0: 985. Charla de emisores municipales valencianes. La radio de casa.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos para todas, para todos. Bienvenidas y bienvenidos a Corazón... No, a Corazón no, a Nutrición con Corazón. No Corazón con Nutrición, bueno, que también se podría llamar así el problema. Claro. ¿No, Meli?
0: Claro que sí. Bueno,
1: pues eh, iniciamos aquí estos, estos 30 minutos, aproximadamente 30 minutos... ...de radio que nos acompañarán un poquito con un objetivo... ...que es ni más ni menos que estar más sanos... ...más felices, más alegres... Claro. Con, ...con todo lo que nos llevamos a la boca... ...con lo que comemos... ...dicen por ahí que somos lo que comemos... ...eso es cierto ¿no?
0: Eso es muy cierto... ...nuestro cuerpo de hecho se regenera... ...con, con los alimentos que le damos... ...entonces hay que tener muchísima atención... ...y cuidado con, con lo mm. que comemos... ...claro, para poder estar más sanos...
1: Pues aquí estamos con Amelia Díez ...y en este espacio que se produce... En, ...en la emisora municipal de Leliana... ...en Radio Turia... ...pero que podés escuchar también... ...en otras emisoras... ...de la Sarsa de Emisores Municipales Valencianes. Saludamos pues a los oyentes de otros municipios. Bueno, hoy vamos a hablar de, del calcio. Es decir, calcio y nos viene a la cabeza la leche y todos sus derivados. Correcto. Pero pero bueno, vamos a analizar esto porque parece ser que las ventas de productos lácteos... ...concretamente de leche, sobre todo de leche entera, está, está cayendo en desuso... Cada vez eh, la gente prefiere, eh, por supuesto, que la leche semidesnatada, leche desnatada incluso, pero eh, también hay otras alternativas, otros productos alternativos a la leche que están ahora mismo en auge. Pero vamos a empezar, Meli, si te parece, centrándonos en el calcio. ¿Qué, es, ¿qué es el calcio? Cuando estudiábamos química eh, claro. y nos hacían estudiar la, la tabla de los elementos, ahí nos, ap nos aparecía el calcio. Pues, ¿Qué es el calcio?
0: Es un mineral, de hecho es el mineral que más abunda en nuestros huesos y necesitamos tomarlo para, para mantener eso, unos huesos sanos, pero también forma parte de, de la sangre, nos ayuda en procesos como eh, eh, a, a los músculos, al músculo cardíaco también, interviene en la transmisión de impulsos nerviosos, bueno, tiene muchas, muchas otras funciones aparte de, de la de mantener nuestros huesos fuertes y sanos. Y bueno, pues eh, es este mineral está eh, presente, eh, o sea, el total del calcio que tenemos en nuestro cuerpo, el 99% está en nuestros huesos. Uh -huh. Entonces eh, es muy importante para, para eso, para, para mantenernos fuertes y sanos.
1: Fíjate que esto de los huesos es algo importantísimo. Todos tenemos huesos, evidentemente, uh -huh. y el, los huesos es lo que sustenta todo nuestro cuerpo, ¿no? Todo todo el peso, todo el movimiento, todo el esfuerzo, todo, todo, todo. Tantísimas claro. cosas pasan por los huesos, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, a lo mejor no les hacemos tanto caso como, como se merecen, ¿no?
0: Claro, es que eh, a veces parece que, que, no, que, no, que no son tejido vivo, parece que es un hueso y ya mm. está, pero los huesos también son tejidos, o sea, están vivos y necesitan que los cuidemos. Entonces, bueno, pues eh, esto es un tema que nos preocupa a todos, sobre todo cuando o tenemos intolerancias a los lácteos, como decíamos antes, que se nos viene lo primero cuando pensamos en calcio, lo primero que se nos viene a la cabeza de dónde lo obtenemos son los lácteos y ahora vemos que hay mucha gente que es intolerante o que se están dando cuenta que no les sienta tan bien los lácteos y se, y se empiezan a preocupar de y ahora de dónde voy a sacar el calcio. Uh -huh pero bueno, tenemos muchísimas alternativas a los lácteos y que son de mejor eh, biodisponibilidad. O sea, nuestro cuerpo lo puede absorber mucho mejor que estos lácteos.
1: Porque ahora que dices esto de, de esto que estás comentando, el calcio no solo hay que ingerirlo, sino que además hay que fijarlo, ¿no?
0: Hay que fijarlo, sí. Y para esto es muy importante la vitamina D3 que la obtenemos, o sea, nuestro cuerpo la produce al, al exponer, exponernos al sol, pero con cabeza, no nos vamos a poner al sol a las horas que más que más uh -huh. te da. Y, y necesitamos vitamina D y ahora también se sabe que vitamina K también, que es la que dirige ese calcio a nuestros huesos y evita que se eh, deposite en otros tejidos, como en las arterias o, o que se formen también piedrecitas de, de calcio. Uh
1: -huh. Ahora que dices, vamos a hacer un pequeño paréntesis, si te parece, ahora que dices lo de la absorción de vitamina D3 a través de, de, del, del sol, esto no quiere decir que tengamos que tomar el sol, ¿no? Eh, simplemente con la luz, eh, que las radiaciones solares que llegan al planeta, aunque esté nublado, aunque no nos expongamos directamente al sol, es suficiente, ¿no?
0: Tienes que exponerte al sol un poquito, es, o sea, y, y la piel, o sea, que te dé eh, el sol directo en la piel para que esta, eh, para que se pueda sintetizar esta vitamina, que de hecho es una hormona, que ahora se sabe que es, un, es una hormona. Pero sí es necesario, de hecho, en los países que, que, que tienen menos sol, aquí en Valencia tenemos la suerte de que hay sol casi todo el año. Uh -huh. Pero en otros países que, que tienen un, un clima un poco más nublado, que no sale tanto el sol, es recomendable suplementar vitamina D. Uh -huh. Porque eh, puedes tener llegar a tener deficiencia si no, si no te expones al sol. Porque es algo que en la en los alimentos lo encontramos en cantidades muy poquitas. Entonces sí que necesitas producirlo. Uh
1: -huh. Siempre se ha dicho que los niños londinenses los inflaban, ¿no?, a, a, vitamina, a vitamina D. D.
0: <risa> claro, claro, es que es importante. Ahora se sabe que es muy importante. Y bueno, vitamina K también, que la obtenemos en verduras de hojas verdes, pero mm. ya hablaremos un poquito más de eso más adelante.
1: Es decir, que el calcio por sí solo, si no lo fijamos con vitamina D, digamos que tal y conforme lo ingerimos lo eliminamos.
0: Eh, claro, o sea, sí, es necesario para una correcta, correcta asimilación eso, la vitamina D y la vitamina K. Porque es más importante no tanto la cantidad de calcio que consumas, sino la calidad del mismo... Sí. Y, su, y la biodisponibilidad que tenga en los alimentos, porque también tiene que estar en una relación con el fósforo de dos a uno. Es decir, que el, el alimento que vayas a tomar, que es, va a ser tu fuente de calcio, tiene que tener dos veces más calcio que fósforo, también para facilitar la absorción, si no eh, se forman unas sales que no, que no dejan que tu cuerpo lo absorba.
1: Vamos a hacer otro paréntesis. Sí. Yo estoy aquí de, de, de mosca. <risa> Esto de la, has dicho,
0: biodisponibilidad. Bio
1: disponibilidad. Explícanos un poquito este concepto.
0: Pues es la forma en la que tu cuerpo va a absorber mejor el, el, este nutriente o cualquier otro nutriente. Tiene que estar en una forma simple para que pueda pasar, o sea, a través de, de las membranas de las células y para que se pueda llevar este nutriente hacia donde lo necesitamos. Entonces, pues eso, el calcio necesita estar en una proporción de 2 a 1 con el fósforo y también uh -huh. estar acompañado de, como habíamos hablado antes, de vitamina D y vitamina K para que pueda llegar a donde tiene que uh -huh. llegar. Porque si lo tomamos y no hay eh, los otros eh, elementos que hacen una sinergia para que lo podamos absorber, pues es como eso, estar tomando y no, y no, y no absorberlo y no... O sea, estarías haciéndolo en vano.
1: Mm. O sea que esto, por lo que veo, es toda una cuestión de equilibrio, ¿no?
0: Sí, tiene, es eso, es que hay que tener un equilibrio. Hay que comer cosas variadas, no, so, no solamente siempre lo mismo, para poder tener eh, una gran variedad de nutrientes que se ayudan unos a otros. Y mm. siempre es mejor comer los alimentos enteros que, por ejemplo, que el calcio eh, que te venden suple en suplementos. Que te, o sea, ese calcio a lo mejor se va a asimilar peor que calcio que venga acompañado de esos otros uh -huh. nutrientes. Uh
1: -huh. Bueno, nos gustaría un poquito hacer mentalmente el recorrido que hace el calcio desde que nos bebemos, por ejemplo, un, nos comemos un yogur o, o cualquier producto que contenga calcio. ¿Qué camino recorre hasta llegar a nuestros huesos?
0: Pues eh, tienes que hacer la digestión y luego eh, <risa> se va sintetizando con todas estas vitaminas en los intestinos y de ahí se absorbe y es uh -huh. la vitamina la que lo va a transportar hasta los huesos. Entonces es un poco... Uh -huh. eh, claro, tiene, a través de la, de la sangre, supongo. A través de la sangre y de la digestión, claro. Uh -huh. Entonces... Bueno, bueno.
1: Esto, eh, la verdad que si lo piensas, lo del cuerpo humano es fascinante, ¿no?
0: Sí, y está muy bien hecho. Muy bien, hecho. O sea, <risa> muy bien es, diseñado. Muy, ¿no? muy bien diseñado. Y también los alimentos naturales y de temporada están hechos precisamente para uh -huh. que los puedas aprovechar al máximo. O sea que para, para el calcio también debemos evitar procesados y todo eso, porque nos descalcifican Ajá. estos alimentos que nos acidifican y nos descalcifican son como, por ejemplo, a ver que lo tengo un poquito más abajo, el azúcar, como, como siempre, nos, nos va desmineralizando. El alcohol, el café, si tomas mucho, claro, eh, y bueno, los alimentos procesados. Y también el exceso de proteínas en la dieta puede ser un problema. También el tabaco, como siempre es súper desaconsejado. Y las bebidas con gas y azucaradas, que también nos, nos van desmineralizando. Mm. Entonces, alimentos también que, que tengan aditivos, principalmente los fosfatos, también no nos van a ayudar a, a absorber bien el calcio ni a aprovecharlo como deberíamos.
1: ¿Alimentos que contengan fosfatos, como por ejemplo?
0: Pues los o sea los aditivos que tengan fosfatos. Ah, cuando, o sea, tú cuando veas mm. un alimento procesado y veas en la etiqueta que, que, que tiene fosfatos pues eso eh, es mejor reducirlo totalmente o uh -huh. pues, tomarlo muy poquito.
1: Bueno, ahí entramos ya en el fascinante mundo del etiquetado sí. de, los, de los alimentos, ¿no? Que algún día uh -huh. se podría hacer un programa.
0: ¿no? Claro, sí. de, para aprender a leer etiquetas y cómo elegir los, los alimentos que realmente nos van a nutrir sin, sin estar metiendo tantos aditivos en nuestro cuerpo que luego nos, nos provocarán uh -huh. eh, con daños.
1: Entonces, repasando y resumiendo, alimentos no recomendados para, para la absorción del calcio y por por lo tanto, para la mejora de nuestros huesos, tenemos los azúcares,
0: el azúcar, el alcohol, uh -huh. el café, los alimentos procesados o, o con harinas muy refinadas, harinas refinadas, galletas, bollería industrial, todas estas cosas que vienen en un paquete y que tienen más de tres o cuatro ingredientes, eso evitarlo, pero ya de para siempre. O sea, no uh -huh. solamente no te va a ayudar al, a, al calcio en los huesos, sino que te va a hacer daño a la larga. Uh -huh.
1: Y bueno, los huesos al final, eh, como decíamos, es una parte fundamental de, de nuestro cuerpo y es una parte que además eh, tiene un desgaste mecánico, es decir, se van deteriorando, ¿verdad? Se van con, deteriorando, con los
0: años. sí, sobre todo las articulaciones también y bueno, si no llevamos una dieta equilibrada y no hacemos ejercicio físico uh -huh. nuestros huesos también se empiezan como a atrofiar eh, Otra cosa que es súper importante para mantener los, la densidad sea, y, y los huesos en un buen estado es practicar ejercicio físico, sobre todo ejercicios que impliquen saltar, correr, que, que lleven un, un ligero impacto en los huesos para fortalecerlos, porque al igual que los músculos, cuando tú te ejercitas, eh, ellos se hacen más fuertes para resistir el, el, el ejercicio que estás haciendo, los huesos también lo necesitan, y de hecho eh, eh, es muy importante que cuando somos pequeños cuando somos niños, eh, hacer ejercicio para empezar a fortalecerlos desde, desde esa edad, porque a partir de los 25 años o así ya, ya es más difícil eh, fortalecer los huesos a través del ejercicio, pero siempre va a ser muy importante, sobre todo para las mujeres que absorbemos un poco peor el calcio o necesitamos un poquito más que los hombres, pues es importante eh, hacer ejercicios como como de peso, no, no mucho, pero hacer ejercicios de levantar pesos saltar, bailar, mantenerte activo, lo importante es que no no, no tengas una vida sedentaria, mm. tenemos que mantener todo el cuerpo moviéndose para, para mantenerlo en buen estado.
1: Bueno, volviendo al, al principio del programa, decíamos que cuando hablamos de, de calcio siempre pensamos en la leche, pero hay otros alimentos que también con, con, contienen calcio. Y además la leche tiene eh, parece ser cada vez más inconvenientes. Eh, decíamos que está cayendo el consumo de leche, sobre todo de leche entera. La gente se decanta ya más por la, por la semidesnatada y se uh -huh. decanta también... Sobre todo por otros productos alternativos, otras leches, ¿no? Que no sí. son Que no son de la de vaca, de toda la, la vida. Y esto es debido a las, decías, a las intolerancias. Sí. Eh, ¿Hay cada vez más intolerancia a la leche o es que cada vez eh, vamos descubriendo que hay más personas intolerantes y eso ha ocurrido toda la vida?
0: A mí, a mi parecer, yo creo que ha ocurrido toda la vida, pero estábamos tan acostumbrados a que el desayuno era la leche con galletas que pensabas que era normal, que pensabas que sentirte hinchado o, o eso era normal, pero... Después se ha ido viendo que, que ha habido gente que ha ido dejando la leche y se ha notado que se encontraba mejor. Y entonces eh, y luego lo fueron viendo también los médicos y ahora eso te das cuenta de que a lo mejor a ti te sienta mal la leche de vaca y la sustituyes por otra y te encuentras mejor. O, o hay gente que sí que tiene realmente problemas graves de, de intolerancia a la lactosa porque también a medida que te vas haciendo mayor tu cuerpo deja de producir... Eh, las enzimas y, y las sustancias necesarias para digerir este tipo de, de leche.
1: Claro, entonces es un, una, un poco una cuestión de edad, porque siempre se ha dicho que la leche es un alimento para bebés. ¿no? Claro,
0: es que eso no está, nuestro cuerpo a partir de los dos años empieza a dejar de producir esas enzimas porque ya no, no lo necesitamos. Uh -huh. El alimento, O sea, la leche eh, de vaca no es un alimento que esté diseñado ni pensado para el consumo humano, es para alimentar a, a, a los terneros. Entonces, claro, hay gente que su sistema ya se acostumbró a, a, a esto, a la leche, y entonces lo tolera y no, y no pasa nada, que todos somos diferentes. Entonces, hay gente que sí, le sienta bien la leche y hay gente que no. La norma, y conforme vas avanzando en edad, es que cada vez te siente un poco peor, que te vayas hinchando más, que te cueste digerirla. Tú Entonces, fíjate
1: con la cantidad de vasos de leche que se le han dado a los ancianos antes sí. de irse a la cama y todo esto, ¿no? Era una costumbre claro. que los, los, nuestros abuelos y eso pues solían, solían hacer. Esto no es recomendable, ¿no?
0: Esto es un poco un mito porque si te das cuenta en los países donde más eh, se consume leche tam, eh, da la casualidad que también son los países que tienen más índice de osteoporosis. Pero es porque el calcio de la leche no se absorbe tan bien, tan bien como, como se creía que se absorbe. O sea, sí se llega a absorber algo, pero no no, no es el mejor, o sea, no es la mejor fuente de calcio. Uh -huh. Por ejemplo, un, las semillas de sésamo tienen un, una biodisponible, O sea, el calcio lo vas a absorber mejor de las semillas de sésamo porque está más en equilibrio con el fósforo y, y tiene también ese, esas grasas buenas que te van a ayudar a, a digerirlo y a hacer mejor la, la absorción.
1: Mm. Hablando de grasas, la leche es un alimento muy graso, ¿no?
0: La entera, sí, pero bueno, es que ahora también se ha descubierto o se, se está um, sabiendo cada vez más que es mejor consumirla, si quieres consumirla, más eh, entera y fresca, porque te vas a saciar más, entonces eh, mm -hmm. no vas a beber tan, o sea, tanta. más tanta leche. Como la desnatada que es casi, nada, agüita, así. Entonces, eh, eh, las grasas son necesarias y son buenas. No tenemos que satanizarlas, pero tampoco tenemos que eh, excedernos en el consumo de grasa. Todo en equilibrio. Uh -huh. O sea, todo es veneno y nada es veneno. El punto está en, en el, equilibrio. el equilibrio en la dosis. Claro, claro que sí.
1: Bueno, ¿y qué nos cuentas de estos inventos que en los últimos años tanto se han.? Se han me imagino que serán eh, argumentos comerciales. Enriquecida con vitamina no sé qué, enriquecida con calcio, enriquecida con esas leches enriquecidas. Eso muy natural no parece que sea, así y... a simple vista, ¿no?
0: No, no, no. Eso yo creo que también es más marketing que, que otra cosa, porque las vitaminas las puedes obtener de frutas, verduras, de, de otras fuentes que no sean la leche. Y. Y bueno, y la vitamina D exponiéndote al sol o, o tomando uh -huh. un suplemento. Pero eso de omega 3 en la leche y, uh -huh. y cosas así, yo no lo, no, no, lo veo, no, no, no lo veo muy bien. No lo recomiendo. No lo recomiendo, no. Uh -huh. Tienes otras, o sea, si llevas una dieta equilibrada y variada, comiendo un poco de todo, eh, tu cuerpo va obteniendo lo que necesita. Uh -huh entonces. Sí.
1: Bueno, pues vamos a empezar a hacernos una lista, si te parece uh -huh. Meli, sí. con esos alimentos que nos pueden aportar calcio, ese calcio tan necesario para nuestros huesos y que no sean los lácteos. Cuando hablamos de lácteos hablamos, pues, me imagino que incluimos el queso, el yogur, todos los derivados de la leche, ¿no?
0: Sí, correcto, todos los derivados de la, de la leche, pero bueno, yo el, el yogur lo veo un poco, una opción mejor. Si mm. quieres tomar lácteos y, y y ya es algo tuyo de que dices no yo quiero seguir tomando lácteos pues yogures eh, como naturales mejor y si puedes encontrar el kéfir o, o estos tipos de yogures que, que son con una fermentación que como hablábamos en, en programas anteriores también va a ayudar a nuestro intestino pues mucho mejor. Uh -huh. Y luego pues al, eh, alternativas eh, a los lácteos pues podemos encontrar en, en verduras con, verdes como el brócoli por ejemplo tiene es una bu muy buena fuente de calcio. Las espinacas, los grelos, que aquí en Valencia no, no, no se conocen mucho los grelos, mm. pero, pero son una, la, la, la parte verde de los nabos que se, que se puede comer y eso también tiene mucho calcio. Eso y, en, el,
1: en el norte se come en mucho. En el norte eh. se come mucho, sí. Mm, qué bueno.
0: Sí, 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 están buenísimos. Y también, mira, las hojas de la remolacha, que también las tiramos, pues es, también son una fuente muy interesante de, de calcio. ...y los germinados también, esas eh, los germinados que te venden en bandejitas... ...ya para, sí. para agregar a las ensaladas, uh -huh. también son una muy buena fuente de calcio. Y las legumbres, como los garbanzos, frutos secos, como las almendras, los higos, las avellanas... Peque ...los pescados pequeños que se pueden consumir con espinas, como por ejemplo las sardinas... ...también tienen muchísimo calcio y también de muy buena calidad. Y otro de los alimentos que tienen mucho calcio... Y también se están poniendo ahora de moda son las algas. Que, y tienen también un alto valor biológico. Las puedes añadir a sopas, ensaladas, ya sí, las bueno. venden deshidratadas en los supermercados. Y puedes también ir eh, incluyendo este, estos alimentos en tu dieta para tener un aporte de calcio suficiente y de buena calidad sin tener que recurrir a los lácteos. Y bueno, también las bebidas vegetales como la de arroz o de avena. Están enriquecidas algunas con algas y entonces también te aporta ya, si quieres si quieres como sustituir la leche, si eres de los que necesitas tu café con leche por la mañana o, uh -huh. o tu taza de leche, pues, eh, pues tienes una opción en las bebidas vegetales.
1: Te iba a preguntar una cosa antes con, con respecto a la leche y, y es su, su, su combinación con el café, el, el café con leche de toda la vida, que uh -huh. hemos tomado toda la vida, el cortado, eh, ¿esa combinación café y leche no es un, un poco explosivo?
0: sí. Sí, eh, habíamos hablado de esto, me parece que en uno de los programas anteriores, en el, yeah. el árbol de la vida. Uh -huh. Y sí que es verdad que se puede, se produce una mezcla un, un, que hace unos... como combinación que te genera un poco unos tóxicos. Entonces, claro, es un poco complicada esta combinación, pero si la sustituyes por leche vegetal, uh -huh. ya no tienes eh, esa combinación de, del café con, con, con la leche de vaca que que te producía tóxicos.
1: Pues si te parece, eh, bueno, yo me estoy tomando nota, tengo ya aquí una lista enorme, y fíjate quién iba a decir que en todos estos alimentos aparece el calcio y además en cantidades apreciables, ¿no? Sí. Eh, de las bebidas vegetales, porque ahora han aparecido en el mercado un montón, ¿cuáles son las más recomendables?
0: La de arroz y la de almendras, son tienen bastante, o sea, creo que casi lo mismo que, que tendría un vaso de leche de vaca, lo tiene un vaso de leche de, de bebida de arroz o de, de, de almendras. Uh -huh. Entonces, y aparte también, estas también las enriquecen con, con las algas, como habíamos comentado. Entonces, ahí tienes buena disponibilidad del calcio y no tienes los efectos negativos que te, te, que te traería la leche con las intolerancias, con la caseína esa que te produce una mucosidad y, y un, o sea un malestar. Entonces, eh, leches vegetales de, de avena, de arroz o de almendra son buenas opciones para, para esto.
1: La denominación correcta no sería leche, porque no son leches.
0: No son leches, es una bebida vegetal. No, no salen vegetal.
1: De, ningún, <risa> de ningún animal, ¿no?
0: Claro, no, no. Uh -huh. Entonces sería o bebida vegetal o, o bueno, o uh -huh. leche vegetal. Uh -huh. y, y si te las puedes preparar en casa, también mucho mejor, que es como, como hacer horchata. Es que ahora, ahora hablaremos de eso. Claro.
1: Eh, la soja, la bebida de soja. ¿Qué, ¿Qué te parece?
0: A ver, yo con la soja tengo un tema, que, que no que no soy muy fan de la soja. Eh, creo que también ha sido muy, un producto del marketing. Entonces, mm. la soja, si no está fermentada, es mejor evitarla, porque ahora los cultivos de soja son casi todos eh, genéticamente modificados entonces no es no, no, no es muy recomendable aparte también tiene fitoestrógenos y otras sustancias que, que pueden interferir en, en, con nuestras hormonas entonces o tomarla poquito no, no 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 hacerla la base de tu de o sea no incluirla en todas tus comidas uh -huh. y si puedes mejor tomarla fermentada eh, tipo eh, salsa tamari con, para para el sushi que es soja fermentada o, o también eh, Vale, ahora se me, ha, se, me, se me han ido un poco los, los nombres de la soja fermentada. Eh, nato, que es como las, las habas de soja también fermentadas, pero son así un poco pegajositas y, y las venden en restaurantes asiáticos o en tiendas asiáticas y también es un poco probiótica. Y bueno, pues soja fermentada y si puedes orgánica mejor para, para uh -huh. evitarte que esté eso eh, genéticamente modificada y con pesticidas que no, que no nos interesan.
1: Uh -huh. Las bebidas de arroz, de almendras, de soja, tenemos alguna... Hay, hay más, ¿eh? Hay bastantes,
0: hay, hay bastantes más. más. Hay también de anacardos, de avellanas, de mm. almendras. Ahora hay muchísimas. Pero bueno, las las, las que yo he probado que, que sí que pueden darte la ilusión de que estás tomando algo cremosito y sí, como con leche, es la de, alme claro, la de almendra. Mm. Me gusta mucho. Ojo que hay que preferirla sin azúcar, porque si no también... Ya se nos carga un poquito lo, lo saludable que teníamos.
1: Venden una leche de almendras que viene en un bote, es como una especie de crema de color de color marrón, uh -huh. que lo echas, lo mezclas con agua. Eso es, eso es sano, eso es, eso es leche de almendras.
0: Eso mira la etiqueta, porque tiene mucho azúcar. O sea, son almendras, pero es como una pasta de almendras con azúcar y tú al disolverla en agua, pues como que se. ...hace la, esta bebida vegetal de almendra. Mm. Pero eh, yo creo que esa pasta justo... ...tiene muchísimo contenido en azúcar.
1: Mucho azúcar. Es mejor consumirla... ...que te la vendan ya preparada, digamos, ¿no?
0: Sí, que tú tienes que leer la etiqueta... ...y que sea agua, almendras... ...y, y bueno, y el, los aditivos de algas... O, ...o sal marina a veces le ponen... ...pero que tenga poquitos ingredientes... ...y que, que no lleve azúcar. Mm. Entonces ahí sí que tendremos que mirar la etiqueta... ...y asegurarnos que... ...que los ingredientes son... Eso, agua, almendras y, y poco más
1: Bueno, cuéntanos ahora, Meli, por favor eh, Cómo nos preparamos en casa Estas bebidas eh, Vegetales Que son alternativas a la leche Y que contienen bastante calcio ¿Cómo se puede preparar?
0: Pues, ¿habéis preparado alguna vez horchata? Que es triturar no. pues <ríe> escoger las, las almendras Por ejemplo, si vamos a hacer leche de almendras Remojarlas de la noche anterior Para quitar los eh, antinutrientes que tiene Y al otro día Triturarlas con agua, las trituras con agua y luego venden una especie, unas especies de telas coladoras muy finitas, uh -huh. ahí eso lo exprimes y, y lo que te va saliendo ya es la bebida vegetal y lo puedes después endulzar si quieres o con miel, agregar canela, uh -huh. pu puede ser con stevia y, y bueno pues es eso, eh, las cantidades tengo que mirártelas porque no, no las tengo exactas pero creo que era una taza de almendras para cuatro de, de agua. Entonces la remojas, las remojas, las trituras en una batidora y luego eso es eh, exprimirlo. Uh -huh. y, y, y Hay ya que pelar que...
1: Las, las almendras? No, no hace falta no que la...
0: No, porque al, al triturarlas y después colarlas uh -huh. ya se va a quedar todo en la tela, en uh -huh. la tela coladora. Y es un poco, creo que también así se hace la, la horchata. Tri... Eh, pones las, las chufas, las trituras uh -huh. y luego las las cuelas. O sea, vas colando... Las remojas,
1: a... las trituras y las cuelas. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que saldrá muy, muy caro, ¿no? Porque la almendra no es, no es barata y claro. la almendra natural eh, se vende, quiero decir, la que no está frita ni procesada ni nada, la almendra cruda no es, no es barata y para hacer, eh, decías, un, necesitamos una taza una para taza. hacer cuatro vasos de...
0: Para hacer un litro más o menos. Para hacer un
1: litro cuatro claro, vasos de... De leche, de, 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 le,
0: de bebida de, de almendra. De, de
1: bebida de almendra. Bueno, de todas formas, pues habría que probarlo.
0: Sí, y si no, pues en el, ya encontramos muchas alternativas buenas en los supermercados que, uh -huh. que podemos conseguir. Y, y el precio es pues, un poco a es ver,
1: más caro que la leche es
0: más caro que la leche, estará alrededor de un euro y ochenta más o menos un, un litro de bebida vegetal uh -huh. y la leche pues, es que ya no me acuerdo pero alrededor bueno, de un euro depende eh, mucho
1: de las marcas claro depende
0: de las marcas porque ahora <risa> sí, también sí, salió sí, sí. las
1: marcas blancas son, claro. son más baratas y, y seguramente tendrán la misma calidad o muy parecida
0: bueno, si, si puedes elegir la, la ecológica que, que las vacas estén mejor tratadas y sí. mejor cuidadas pues más <risa> que mejor. nada por las vacas. Por las vacas y por la calidad, porque imagínate tú estar bebiendo leche de una vaca que está siendo alimentada con... Mm. con cosas malas con porquerías y cosas así. Es lo que se llama
1: mala leche. Claro. De, de toda la vida. Bueno, vamos a repasar dónde encontramos el calcio, eh, sí. esa alternativa a los lácteos, las verduras verdes en general, uh -huh. el brócoli, las espinacas, los grelos, las hojas de remolacha, sí. eh, los germinados, las bandejitas estas de germinados, las legumbres, en frutos secos también encontramos calcio, en pescados, pescados pequeños como las, como las sardinas, las algas, uh -huh. eh, como nos decías, y en estas bebidas vegetales que acabamos de comentarte. Claro. Bueno, yo creo que, no sé, si nos oye algún fabricante de leche se va a enfadar un poco con uh -huh. nosotros, ¿no? Pero, pero es que es, es, eso es una realidad, son datos estadísticos. La sí. gente cada vez consume menos leche y cada vez está más demostrado que la leche es para los bebés.
0: Claro. Es que es eso. Uh -huh. Y bueno, pues eh, eh, con estas eh, bueno con estas ideas que, que os hemos dado, eh, una buena merienda con calcio uh -huh. podría ser, por ejemplo, humus con, con verduras. El hummus es, es un puré de garbanzos que lleva una pasta hecha con sésamo. Y como habíamos hablado, el sésamo también es uh -huh. muy, muy rico en calcio. Es una semilla muy rica en calcio. Eso es una opción que podríamos... Tomar para merendar, por ejemplo, y tener una merienda saludable y que nos aporte, además de, de muchos otros nutrientes, el calcio. Y también hoy os, os he traído un zumo verde.
1: Eso, te lo iba a decir, darnos un <risa> zumito antes de irte.
0: Un zumo verde alto en calcio y entonces vamos a necesitar eh, hojas de acelga o de remolacha, lo que, lo que consigas y lo que prefieras. También vamos a necesitar hojas de col kale porque la col kale tiene mucha vitamina K. Entonces, como habíamos hablado antes de la vitamina K, nos va a ayudar a fijar el calcio en los huesos, ¿no? que no se nos ponga en, otras, en otros sitios del cuerpo. Un limón para aportar vitamina C y vamos a necesitar también dos tallos de apio una y una naranja. Todo esto lo pasamos por un eh, extractor de zumos. Si lo podemos conseguir de, de presión en frío, mejor, porque así conservaremos mejor los nutrientes y las enzimas. Uh -huh. Y entonces este zumo lo podemos tomar en ayunas por lo menos tres veces por semana. Y es como si fuera un suplemento de calcio natural uh -huh. y, 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 que, y que lleva los nutrientes que necesitamos para asimilarlo mejor.
1: Lo que no sabemos es cómo estará de sabor. Pues, para ti muy bueno. Para mí muy bueno. <ríe> para ti todo te parece buenísimo. Bueno, pues sí, sí. lo vamos a dejar aquí. Amelia muchas gracias por tus consejos sobre nutrición, consejos siempre con corazón, que esperemos que sean también de la utilidad de todos nuestros oyentes. Volvemos la semana que viene, ¿verdad?
0: Sí, la semana que viene.
1: Pues hasta entonces. Hasta luego. Gracias, adiós.